0: Välkommen till det sjätte och sista bibelstudiet i den här bibelstudieserie om den heliga ande. Och idag har jag kommit fram till en punkt eller till ett studium som ligger med oerhört varmt om hjärtat personligen. Anden och gudstjänsten. För när vi läser i Nya testamentet så ser vi att församlingen först och främst är en gudstjänstfirande gemenskap. Det är gudstjänsten och dess olika delar som konstituerar dem som församling. Det är det som ger kraft och energi till deras liv och gemenskap. Man kan vara en församling och låta bli att göra en hel massa saker som andra församlingar gör- och fortfarande vara en församling. Men kan man kalla sig en församling om man inte firar gudstjänst? Jag vet inte. Men det är tveksamt. Hela pandemin har prövat oss i just det här avseendet. Hos oss i Betlemkyrkan är ju i alla fall gudstjänsten central. Vi vill ju fira en gudstjänst. Och vi vill fira en Gudstjänst som är bibliskt trogen. Och vi vill ju fira en Gudstjänst där anden är närvarande. Eller hur? Enkelt. Bibliskt trogen med anden närvarande. Och vi ser snart om vi läser i Nya testamentet hur anden på ett särskilt sätt blir ansvarig för Gudstjänsten. Anden är den som har ansvar för Gudstjänst i livet. Vi lovsjunger och vi upphöjer. Och vi tillber och nyckeln till denna tillbedjan det är den helige andes närvaro. Ska vi vara ärliga nu så beskrivs ju gudstjänsterna inte särskilt detaljerat i Nya testamentet. Men vi får en viss inblick i gudstjänstlivet främst utav Paulus tillrätta visningar av gudstjänster som är på glid ifrån det sunda. Och vi kan förstå att gudstjänsterna i de första församlingarna präglades av mycket frihet och spontanitet. Och ganska ofta så förknippar vi sammanhang som talar om andens ledning med oordning och dåliga förberedelser. Så kan det vara. Men så behöver det naturligtvis inte vara. Vi ser att även i Nya testamentet så blev det alltid mellanåt lite väl spontant och lite väl fritt. Och då går Paulus till rätta med dem. Och vi ska vara glada över detta. För det har gett oss det vi har av beskrivningar av hur den unga församlingen firade gudstjänst. Hade inte nattvarden i Korinth spårat ur skulle vi inte veta hur man firade nattvard och så vidare. Och ser vi på Paulus till tillrättavisning så ser vi att det fanns en mångfald av uttryckssätt och en möjlighet för alla att delta. Första korintiebrevet 14 och 26. Vad innebär nu detta? Jo, att när ni samlas har var och en något att bidra med. Sång, undervisning, Uppenbarelse, tungotal eller uttolkning. Men allt ska syfta till att bygga upp. Och under den här, det här studiet så skulle jag vilja dela lite grann med er hur vi pastorer tänker om våra gudstjänster här i Och Ett av målen med gudstjänsterna för oss har med detta ordning och spontanitet att göra. Vi hoppas ju att man inte på förhand ska veta exakt vad som händer när man kommer på gudstjänst i Betlemkyrkan. Alltså det ska finnas utrymme för variation och för överraskningar. Jag ska inte sitta där hemma på söndag morgon och veta exakt vad jag kommer att få vara med om om jag går till kyrkan. Men i detta så arbetar vi mycket med ordningens ramar. Alltså ramar som vi hoppas ska skapa möjlighet till frihet. Så tänker vi. Nu firar ju vi ett 60-tal gudstjänster om året i och Att vara pastor är att leva i ständig förberedelse för nästa gudstjänst. Vi njuter kanske någon timme på söndag eftermiddagen och eventuellt lite grann på på måndag förmiddag och sen är tankarna på nästa gudstjänst där. Så att begära att alla våra gudstjänster ska vara unika eller överraskande, det är att begära mycket. Men det är grundtanken. En trygghet som ger utrymme för ett visst mått av nyfikenhet och skärpa. Ja, vad händer idag då? Vad händer nu då? När man går på gudstjänst. Våra gudstjänstramar de utgör, utgörs dels av hur traditionen bjuder att man firar gudstjänst i BK. När jag var pastor i Södertälje Pingst så såg ju mitt eget upplägg av gudstjänsterna delvis lite annorlunda ut. För där var det en annan tradition. Dels utgår också våra ramar ifrån hur Ekumenia-kyrkan menar att vi ska fira gudstjänst enligt handboken. Den handbok som sätts i händerna som ett av få arbetsredskap till oss pastorer utav kyrkan det ges till oss ordinerade och anställda. Traditionen i BK, Ekumenia-kyrkans gudstjänstordning och så färgas allt detta av vilka vi är som pastor, personer och pastorer. Alltså allt som finns med i gudstjänsten finns med för att på något sätt uttrycka budskapet eller anledningen till att vi firar gudstjänst. Det finns inte med överraskningar för överraskningens egen skull till exempel försök alltid också undvika döda passager i gudstjänsterna med mycket onödig information, med mera, med mera. Nu skriver Paulus i det fjortonde kapitlet från vers 23. Han tar att hela församlingen håller gudstjänst och att alla talar med tungor. Om det då kommer in oinvigda eller otroende så säger de att ni är galna. Men anta att allesammans talar profetiskt. Om det då kommer en som är otroende eller oinvigd blir han genomskådad av alla, ställt i svars av alla och vad som gömmer sig i hans innersta blottas. Då kastar han sig ner, tillber Gud och ropar, hos er finns verkligen Gud. Vad innebär nu detta, bröder? Jo, att när ni samlas har var och en något att bidra med. Sång, undervisning, uppenbarelse, tungotal eller uttolkning. Men allt syftar till att bygga upp. Vid tungotal får två eller högst tre tala, en i sänder och någon ska tolka. Finns det ingen uttolkare ska tungotalaren tiga vid sammankomsten och tala till sig själv och till Gud. Som profeter får två eller tre tala och de övriga ska pröva vad som sägs. Om någon annan av de närvarande får en uppenbarelse ska den som då talar sluta. Alla har en möjlighet att profetera än i sender. Så att alla får lära sig något och alla får uppmuntran. Profeternas ande behärskas av profeterna. Gud är inte oordningens gud utan fridens. Det står ingenting i de nytestamentliga texterna om gudstjänstledare. Men vi kan ju inte heller utesluta att det fanns någon sån. För gudstjänstledarens huvudsakliga roll är att bringa stabilitet och trygghet i gudstjänsten. Eller kanske skulle vi kalla det för ordning. Ja, någon ordning måste det väl också vara i en gudstjänst. Och gudstjänstledare eller inte i Korint, men resultatet eller målet med gudstjänsten, det är i varje fall aldrig kaos. Där är Paulus tydlig. Och Ibland har jag mött människor som i stort sett menar, man säger inte rakt ut, för det gör man ju inte, men man menar att ju mer kaos, desto mer av Gud finns där. Desto mer ande är närvarande. Desto mer oordning, desto mer skulle samlingen vara ledd av anden. Så tänker inte vi pastorer i BK. Vi tror att anden finns högst närvarande redan i planeringsstadiet. Men samtidigt hos och med de människor som firar gudstjänsten utan att ha varit med och planerat den. Första kor 1433 sa Paulus Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Lägg märke till att det står att det inte står Gud är inte oordningens utan ordningens Gud. Det står fridens. Ordning i sig, det var inget självändamål utan friden. Den gud man tillbad var fridens gud. Vars natur återspeglas i gudstjänstens form och innehåll. Och En av grundbultarna för friden, verkar för Paulus, ha varit någon form av ordning. Så även om alla kunde delta i gudstjänsten så fanns det en del riktlinjer och en del strukturer. Då så talar ord från gud. Det får inte vara fler än två eller tre åt gången. Och talar man ett tungt tungomtal så ska någon uttolka och börjar någon ny få en uppenbarelse. Ska den första tystna och så vidare och så vidare. Det fanns vissa ordningar. Spontanitet i gudstjänsten är alltså inte liktydigt med oordning. Utan frid och ordning. Vilket också är andens verk. Varför firar vi gudstjänst? Firar vi gudstjänst för Guds skull eller för människans skull? Det kan vara värt att fundera en stund. Varför firar vi gudstjänst? Är det för Guds skull eller är det för människans skull? Och gudstjänsten den har två riktningar. Bön och förkunnelse. Det är gudstjänstens dubbla fokus. Gud och församlingen. Bön riktas till Gud, förkunnelse riktas till församlingen. Första Kor 14, vers 2, vers 15 så står det: till Den som talar med tungor talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom i sin ande talar han hemligheter. Vad innebär nu detta? Jo. Att jag vill be med min ande men också med mitt förnuft. Jag vill sjunga med min ande men också med mitt förnuft. Bön riktas till Gud. Och profetian riktas till Guds folk för att bygga upp dem. Eller till Guds besökarna för att föra dem till omvändelse. Men anta att allsammans talas profetiskt. Om det då kommer en som är otroende eller oinvigd blir han genomskådad av alla. ställt till svars av alla och vad som gömmer sig i hans innersta blottas. Då kastar han sig ner, tillber Gud och ropar. Hos er finns verkligen Gud. Flera av de nådegåvor som vi pratade om senast och som Paulus beskriver i Korintsebrevet. De har hemma just gudstjänsten. Och det gäller speciellt de gåvor som innebär någon form av förkunnelse, profetia, undervisning, kunskap, uppenbarelse. Och vi ser hur, hur, hur män och kvinnor deltar i bönen och i förkunnelsen i gudstjänsten på lika villkor. I det elfte kapitlet i första Korintiebrevet säger Paulus En man som ber eller profeterar med något på huvudet drar skam över sitt huvud. Men en kvinna drar skam över sitt huvud om hon ber eller profeterar barhuvad. Det är samma sak som om hon hade rakat av sig håret. För om en kvinna uppträder barhuvad kan hon lika gärna ha håret avklippt. Problemet i den här texten är alltså inte att kvinnor ber och talar i församlingen utan att de klär sig och uppträder på ett sätt som gör att de liknar män vilket Paulus av någon anledning anser vara anser skamligt. Men att kvinnor helt och fullt deltog i gudstjänsten i Paulus församlingar inklusive i det profetiska, det går ju långt utöver normen i det som är Paulus judiska. Bakgrund. Vi ser en otroligt jämlik, jämställd gudstjänst. Anden skickliggör både män och kvinnor. Eftersom könsskillnader saknar religiöst värde. I Jesus Kristus och i Guds nya rike i den nya tiden. Vi är en del av den eviga tiden och i evigheten är vi inte längre åtskilda. Vi är som vi är som änglarna, säger Jesus. Och vår uppgift i den här tiden är att återspegla det himmelska. Alltså, alla är ni nämligen genom tron Guds söner i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har också inklätter i Kristus. Nu är ingen längre jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ett i Kristus. Det är det himmelska. Och det här himmelska perspektivet, det ska också speglas i vårt jordiska firande av gudtjänst. Och man skulle kunna uttrycka det som så: att gudtjänsten är en mötesplats mellan det jordiska och himmelska. Vi går in här i Bethlehemkyrkans fina kyrksal. Vi står i sången, och så är vi liksom i brännepunkten. Vi har ena foten på jorden och vi har den andra foten i himlen. Det är gudstjänsten. Jag skulle vilja tala en liten stund om en sak som väldigt ofta berör och upprör oss när det gäller gudstjänsten. Och det är sångens betydelse i gudstjänsten. Det stod ju tidigare här att sången blivit ett kännetecken på andens liv. Och Det finns två likartade texter i Nya testamentet som jag vill ta som utgångspunkt. Den ena skriver Paulus till Efesierna och den andra skriver Paulus till Kolosserna. Så här står det. Berusa er inte med vin, där börjar lastbarheten, utan låt er uppfyllas av ande. Och tala till varandra med salmer och hymner och andlig sång. Sjung och spela för Herren av hela ert hjärta. Och tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Och till kolosserna. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra med salmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn och tacka Gud Faden genom honom. Att låta kristi ord Bo hos oss i hela sin rikedom. Och Paulus talar om vilken vikt musiken, sången, hymnen, salmen har i detta. I gudstjänsten så ska sången och musiken undervisa och förmana oss. Som ett uttryck för att Guds ord bor bland oss i hela sin rikedom. Guds ord förmedlas genom sången. Här handlar det om evangeliet. Det här ordet ska bo hos oss på ett överflödande sätt. Och som jag sa nyss att gudstjänsten har dubbla fokus eller dubbel funktion Både uppåt emot Gud i bön och tacksägelse. Och mot församlingen i undervisning och förmaning så har ju sången denna dubbla funktion i gudstjänsten. Ibland är den riktad mot församlingen. Den är undervisande, den är förmanande. Och ibland är sången riktad emot Gud. Sjung till Guds ära i era hjärtan. Och inte sällan kan detta dubbla perspektiv till församlingen till Gud ske i samma sång. Det är evangeliets rikedom. Och det finns väldigt mycket som tyder på att den tidiga församlingen präglades av sina sånger. Och det här har nog gällt för varenda generation som har upplevt förnygelse att en ny songskatt alltid bryter fram. Och de allra flesta sånger, de glöms så småningom bort. Men några blir kvar. Och några blir del av den skattkista av församlingssånger som vi öser ur när vi undervisar och förmanar varann. Ja, är det någonting vi har åsikter om så är det våra sånger. Ja, de vi sjunger och de vi inte sjunger. Frågan är, vad menar Paulus när han skriver salmer, hymner och andlig sång? Om vi tar ordet som översätts med salmer i vår översättning så menar ju Paulus, det förstår vi alla, men jag vill bara säga att Paulus menar inte salmer och sånger, den röda sångboken som kyrkan har gett ut. Han menar inte den. Vad, vad är det han har i åtanke? Exakt samma grekiska ord som är översatt med salmer används för att beskriva mer spontan spontansång som verkar ske i första Korintiebrevet 14 och 26 När ni samlas har var och en något att bidra med sång, undervisning, uppenbarelse tungotal eller uttolkning Samma ord används också i det 14 kapitlet och den 15 versen med hänssyftning till andeinspirerad lovsång. Jag vill sjunga med min ande, men också med mitt förnuft. Så även om det nytestamentliga bruket av ordet salmer påverkades av Israels sång, att Israels sånger kallades för salmer, så finns det ingen anledning att tro att ordet bara gäller en viss typ av sånger. Ordet betecknar helt enkelt en sång till Guds ära. All sång till Guds ära är i det här sammanhanget salmer. Och Samma sätt att resonera gäller också ordet som är översatt hymner. I den grekiska världen så använde man en hymn uteslutande när man sjöng en sång till en gud eller till en hjälte. Man skulle aldrig kalla de liksom skabbiga visorna som man, som man sjöng på världshusen efter att ha sänkt en och annan bägare för hymner. Alltså... Syftan hymner för Paulus också på lovsången till den verkliga guden. Den verkliga hjälten. Och då blir det också i Nya Testamentet sånger om och till Kristus. Salmer, hymner och sång. Ordet som är översatt, sång, täcker naturligtvis alla typer av sång. Paulus han preciserar sig här med adjektivet andliga sånger. Det handlar om hur sånger som har inspirerats av anden. Sången i sig är inte viktig. Alltså jag vill betona detta nu här så tydligt jag bara kan. Alltså hur sången låter. Eller vilket instrument den framförs på. Det är inte viktigt. Om den framförs på en orgel, en flygel, ett elpiano, en elgitarr, en ukulele eller ett munspel är i sig totalt oviktigt. Enda stället det är viktigt på Det är den första åsiktsboken. Men det som är viktigt är hjärtat bakom. Intentionen bakom inte i vilken takt eller på vilket instrument den framförs. En av världens mest kända lovsångsledare och låtskrivare heter Matthew Redman. Och han har skrivit bland annat Ära till min Gud som vi ofta sjunger i våra gudstjänster. Och Matt Redman, han var, eller kanske fortfarande är, det vet jag inte. Han var lovsångsledare worship pastor som det heter i USA. I en av de där lovsångsdominerade poppiskyrkorna. Med mycket ungdomar, bra drag i lovsången. Och när vi säger lovsång, då menar vi liksom gitarrbaserad trummor- och baslovsång. Det var fullt varenda söndag. Och det var fullt mitt i veckan på lovsångskvällen. Och man lovsjung, och man hade duktiga musiker- man hade oerhört fin stämning och det var liksom proff, allt var proffsigt. Och så talar Gud mitt i detta till en av församlingens pastorer om hur lovsången kom mer att handla om stil, om beteende, om duktiga musiker än om Gud. Och att lovsången därför skymde Gud snarare än fram eller upphöjd Gud. Och pastorn han låg, vågade lyda. Och under en rätt så lång period i den kyrkan så bandlyste man all musik i gudstjänsterna. Man hade bara bön och undervisning och sjöng ibland någon a cappella sång helt utan instrument. Och man gjorde så för att hitta tillbaka till själva anledningen till att man som församling samlades till gudstjänst. Och I en av de församlingar som jag har arbetat som pastor så var det här med sången ett så hett stridsämne. Orgel eller elgitarr. Lovsång eller salmsong, Gamla eller nya sånger. Som om det här stod emot varann. Som om det här var en motsättning. Varför kan det inte vara både och? Jaja, hela den här striden den var så tröttsam. och Det stred så mycket att hade jag bara varit en mer modig pastor så hade jag gjort och behövt göra som pastorn i, Redman, i Matt Redmans församling. Strypt all sång i våra gudstjänster. Men jag vågade inte. Jag var för feg. Men det gjorde man i alla fall i den här församlingen där Matt Redman var lovsångsledare. Och den första sång som man sjöng igen i Matt Redmans församling efter den här ökenvandringen eller musikfastan eller kallar det vad du vill var just den sång som Gud hade gett Matt Redman lagt på hans hjärta under den här tystnaden. Hjärtats lovsång heter den. Och Albin han lägger nu upp texten på skärmen och av upphovsrättsliga skäl så kan vi inte spela den här just nu. Men jag har lagt med en spellista med några låtar från Youtube. Så du själv kan lyssna på den här sången. Och det berättas att Matt Redman han ställer sig upp. Inget komp. Inget flash. Tar sin akustiska gitarr i all enkelhet och leder församlingen i denna lovsång en sång som verkligen lovar Gud hjärtats lovsång är den är översatt till på svenska och lyssna gärna på den innan vi går vidare i det här bibelstudiet. Jag vill tillbaka till hjärtats lovsång och den handlar om dig bara om dig Jesus. Förlåt mig för vad jag har gjort den till när den handlar om dig. Bara dig, Jesus. Och den här sången ska, enligt den här pastorn har fött en enorm förkrosselse i församlingen. Och så fick man börja bygga upp lovsjungandet i församlingen igen. När det inte kommer att handla om åsikter och musikstil utan om hjärtats lovsång. Ja, Kristen tro och kristens sång måste vara på riktigt. Inte religiositet, inte uttryckset, inte yta, inte egen kraft, inte rätt tro, inte teologisk finess, utan ett hjärta fyllt av Guds kärlek. Och i Nya Testamentet finns det intressant nog, säger bibelforskarna, kvar fragment av andliga sånger som sjöngs i urkyrkan. Och det är då alltså framförallt Paulus citerar verser, och ja, kanske till och med hela sånger i det han skriver. Sånger som de han skriver till ju sjöng och kände igen. I uppenbarhetsboken är det också fullt av nya sånger som sjungs till lammet. Men lyssna nu, i 5 och 14. Detta är enligt teologerna en sång. Därför heter det, vakna du som sover. Stå upp från det döda och Kristus ska lysa över dig. I första Timotius 3 och 16 citerar Paulus en sång. Och erkänt stor är vår religions hemlighet. Han uppenbarades som jordisk varelse, rättfärdigades som andlig, skådades av änglarna, förkunnades bland hedningarna, vann tro i världen och togs upp i härligheten. Vilken sångtext! Den funkar säkert bättre på grekiska. Han rättfärdigades som andlig, skådades av änglarna, förkunnades bland hedningarna. Men ännu viktigare är kanske det faktum att de flesta forskare på Nya Testamentet anser att orden i kolosserbrevet 1 och 15 är hämtade från en hymn om Kristus. Man sjöng han är den osynliga gudens avbild. Den förstfödde i hela skapelsen. Ty I honom skapades allt i himmel och på jorden. Synligt och osynligt. Troner och hella välden. Härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting. Och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen. För kyrkan. Han som är begynnelsen. Först född från det döda. Till att överallt vara den främste. Om det här stämmer. Alltså att detta är sångfragment. Och det finns inga skäl att betvivla det. Så förklarar det varför Paulus ser på dessa olika salmer. Och andliga sånger som ett sätt för församlingen att undervisa och förmana varann. Sångerna förmedlar ett teologiskt. En teologiskt genomtänkt trosbekännelse. Och beskriver de tidiga kristnas lära om Gud och Kristus. Man sjunger som man tror. Och man tror som man sjunger. Och just teologin i dagens modernare lovsånger. Den kan ju ibland ifrågasättas. Jag har pratat väldigt mycket med detta om en av mina bästa vänner och tidigare arbetskamrat, Mikael Jonsson. Mikael Jonsson han har ju skrivit många av de lovsånger som sjungs just nu runt om i landet. Och vi sjunger ofta hans sånger eh, här i vår församling också. Han går aldrig förbi mig till exempel. Nu är det ju så att Micke sånger trots allt innehåller ett större djup än många andras. Men, men vi har pratat om just detta- hur den nya generationen fostras teologiskt av de sånger man sjunger. Och är då sångerna man sjunger teologiskt tomma i innehållet så kan ju det oroa. För det finns få saker som skapar och som påverkar oss så mycket som musik. Precis som för många i min generation. Så har jag vuxit upp med hårdrock som min musiksmak. Och jag brukar säga den en del tycker att man inte får höra sin musik i gudstjänsten. Att jag får aldrig höra min musik i gudstjänsten. Det spelas aldrig hårdrock. Ja. Och hårdrock var ju bra för att det visade ju sig att det var en perfekt uttrycksform för det kristna budskapet. Och det folk fullkomligt östes ut hårdrocksskivor med, med kristna texter. Leviticus, Charisma, Trouble, King's X, Mastodon, Ken Tamplin, Striper. För att ta några exempel på artister som hade tydliga Jesusbudskap. Och som sålde skivor hos vanligt folk utanför kyrkan. Men det viktigaste bandet av alla. Var för mig ett band ifrån Partile som hette Jerusalem. Och nu kan du knäppa av. För nu kommer jag ägna min den sista stunden åt att hylla Ulf Kristiansson och Jerusalem. Men det kan också hänga med. För själv är jag predikant. Själv tror jag på predikan. Jag tror på förkunnelsen. Men jag kan samtidigt säga att det är ingen... Predikant, ingen predikan som har format mitt kristna liv så mycket som Ulf Kristianssons texter och sätt att framföra dem i Jerusalem har gjort. Jag har lyssnat på de första fyra skivorna som Jerusalem gav ut, alltså tusentals gånger. Det andra av kämpaglöd. Den anda av järnet attityd som genomsyrar de här sångerna, de passar mig bra. Alltså Jerusalem har påverkat min syn på kristendom på ett tydligare och viktigare sätt än söndagsskola och alla predikningar jag någonsin hört har gjort. Mycket av det jag kan om kristen tro, mycket av det jag tycker om kristen tro, går direkt att spåra från Jerusalem. Krigsman 81, jag vill inte ligga på ett sofflock och se hur mina syskon slåss i Herrens armé. Nej, Jag vill vara det stridens lågor är heta. Visst är det hårt, men är det värt? Ska du veta? Ulf Kristiansson har undervisat om vikten av att bli trogen i den uppgift som Gud har gett mig. Du är från 1981. Var trogen i det lilla, var trogen där du fått. Förakta aldrig det lilla, det växer till något stort. Låt Jesus sätta sin stämpel i dina tankar och ord. Ditt kristna liv är en gåva, det är ett äventyr. Och den tydliga bibliska undervisningen om Jesu korsdöd och den seger som vanns på Golgata, Finns inom mig när jag arbetar som pastor. Det, det räcker att jag läser den här texten till låten om Getsemane För att känna att det verkligen är sant. Och jag har lagt med den också som en länk. Lyssna gärna igenom den här låten. Och en av mina personliga gudstjänsthöjdpunkter var för ett antal år sedan när vi firade en påskdagsgudstjänst. När jag jobbade ihop med Mikael Jonsson- och jag bad honom sjunga den här sången på sin flygel. Och jag såg hur han hängdes på korset. Och jag såg hur han spikades fast. Men det straff som han fick, det var världens. Det var ditt och mitt straff som han tog. Det är sant att han dog men han återuppstod. Och han lever, så tror mina ord. Jag är säker i tron att när graven blev tom, då vann Jesus den slutliga segen. Då vann Jesus den slutliga segen. Han lever. Lever. Ja, Jerusalem hjälpte mig med teologin de hjälpte mig att förbereda mig för ett kristet liv det jag ville stå upp för Jesus att inte vika ner mig att stå för den tro som jag har att inte skämmas för att vara en kristen de lyckades förmedla en slags stolthet över att få tillhöra Jesus moderne man 81 vem följer du? Är det dig själv eller hans törneväg? Ett kors är rest. Det finns ett golgata för dig och mig. Om vi går i hans spår, vad är det korset vi bär? Han blev smärtornas man. Men vilket liv lever vi? Det kostar allt för dig, moderne man. Det finns ett kors för dig, moderne man. Det kostar allt. Eller neutral. En sång som framförs helt och hållet utan instrument. Lyssna! På den, I alla fall första versen. Jag la också med den som en länk. Ja, du är neutral och du håller dig sval. Inför allting som får dig ta ställning. För du har ju din råd räcker väl så om du håller din tro för dig själv. Men det är Jesus som har sagt jag ska ge dig all kraft till en uppgift du redan har fått. Varför sitter du då och bekvämt tittar på när de andra för länge sedan gått? Jag har två citat kvar. För också pekpinnar pekade Jerusalem rakt in i mitt eget liv. Mot min egen egoism. Mot min bekvämlighet. Vilken prioritet har jag egentligen i mitt liv? Jag behöver dig från 1980. Ofta som jag missar att ta tid för dig en liten stund. Ofta som jag gör dig till en springpojk eller till en hund. Men säg med Jesus är det inte något fel när jag knappast har någon tid för dig? Jag har bundit upp min tid allt för hårt. Allting kretsar bara runt kring mig. Jag behöver dig, Jesus. Jag behöver dig, Jesus. Men inte minst, och till slut, och det viktigaste så hjälpte Jerusalem mig att lovsjunga Gud som inga andra gjort. Som inga gamla församlingssånger ifrån. 16- och 1800-talet har gjort. Eller inga moderna lovsånger skrivna av vad sig Matt Redman eller Mikael Jonsson eller någon annan har gjort. För mig blev detta min hjärtas lovsång. Att få uttrycka glädjen över att få vara ett Guds barn. Att få känna hur sprudlar ända ut i tårna av lycka. Att jag har fått lära känna Jesus. Introduktion vi sjunger, vi sjunger, vi sjunger om Jesus. Vi står här, vi står här, vi står här för Jesus. Det finns inget annat, det finns inget hopp. Det finns ingen mening, det finns inget liv utan Jesus. Ja, Jesus, han är det underbaraste som någonsin har hänt mig. Jag kan i minnas att jag känt mig så här. Och vad det sjunger här inne i mitt bröst. Ja, bakgrunden... Till den tvådimensionella gudstjänsten. Som har hymner som riktas både till Gud och till församlingen. Det finns i Saltaren. Det finns hos Jerusalem. Det finns i hela vår sångskatt som är så rik för oss att ta till oss. Och att tänka på de dimensionerna. I vårt musikliv här i BK. När någon frågar mig ibland. Vad är det bästa med Betlemkyrkan? Så brukar jag säga. Det är vårt musikliv. I alla fall när det gäller våra gudstjänster. För den ena gudstjänsten. Är inte lik den andra. Det är variation. Och det är många som finns med. Och det är olika stilar. Och allt ska få rymmas. Allt ska finnas med. Vi ska bli överraskade. När vi kommer till gudstjänst också av vårt musikliv. Och jag personligen kanske inte älskar all musik. Och alla musikstilar. Men det undervisar, det fostrar och det vägleder andra. Och då är det väl signat. Låt mig ha mitt Jerusalem så får du ha ditt Kurt och Roland. Eller vad det nu kan vara. Men det är anden som gör det. Anden ger innehållet liv. Anden ger den som lyssnar liv. Och det är så det också blir liv i våra gudstjänster. Amen.